0: 第21回教えるストレッチ脳がリセット自律神経が整うラジオ今日もよろしくお願いします。はいということで今日もやっていきたいと思います。今日はね気温が上がりそうで、ね、朝からやっぱちょっと日差しが違ってきましたね。まだちょっと風の方は蒸し暑いほどじゃないにしたってちょっとね天気が変わってきますこの時期えと季節の変わり目になりますのでぜひぜひ体のケア気をつけてやっていきましょうぜひね一緒にストレッチ体を動かすもうね歩いてる方もいい時期ってわずかですからねもう灼熱の夏がすぐそこいますので家でのストレッチ体を動かすのも一つ基本に持っといてて外でやれたら外っていう考えぜひねやってみてくださいよろしくお願いしますはいそれではですね皆さんお疲れ様でした本日も5月25日火曜日の OCL ストレッチライブ配信えっ、ー、とまずは申し訳ございませんでしたちょっと機材の影響でちょっと遅れスタートが遅れて急に YouTube ができるようになっててバタバタでちょっと時間がずれ込んじゃいました申し訳ないですね、はい。ということでですね、えっと、本日もやりました今日は肩を攻める火曜日、ね、腕と肩いかがでしたでしょうか結構ね皆さん肩がすっきりしたよとか、えーっとね、肩関節攻めるのにもそうなんですこれすごい狐さん体操いいですね。で肘上げるの意外とこれ肘を上げるやつ狐さんを胸の前に置いてねえっ、ー、と肘を上に上げるこのね肩の上方回旋下方回旋ってやつってのがね意外と動かないんですだから肩甲骨がへばりついてる状態ですねなのでえっ、ー、と腕が上げやすいとねそういうふうに肩がすっきりで首がね肩が下がるとかっていう方これね美容面でもえっ、ー、と首がえっ、ー、と長く見えるためには首を伸ばすじゃなくて肩が落ちるとねすっきりしますので、えー、とこれからのね薄着のシーズンにぜひね肩すっきりするために美容にも教えるストレッチ。とってもいいのでぜひやってみてください。で、えっ、ー、とですね、意外とね、左肩が硬いことに気づきました。そもそも横のが上がらない。こういうことに気づけることが大事。これね、教えるストレッチでも何度も言っていることですし、肝ですね、かなりね。はい。どういうことかっていうのをお話ししたいと思います。そうそう,そう、昨日の方の例をもう一度お話しいたしますね。えっと、昨日初めて来た方で、えっと「パソコンやってて首から背中ガチガチなんです気持ち悪くなっちゃうぐらい」って言っててまあたまに整体行ったりねマッサージ行くぐらいはしてたけどちょっとひどくなっちゃったんでっていうんでいらっしゃいましたで「はいはいじゃあいつものチェックいつものっていうかねあのこちらですごいあの今日ライブ配信だと3種類ぐらいなんですけどえっと実際はえっと20種類ぐらいありましてかなり細かくやっております歪みのチェックあない歪みのチェックをしっかりしておりまして20種類ぐらいあるかな、ね、でや,やんないとあの逆にこんなね肩は動くけど肩甲骨動かないとかね肩が上が上らないもう痛くてしょうがないっていう場合は分かりやすいんですだけど潜んでる場合ってなかなか分かりづらいよね例えば、えっと、転んだけがは1週間で治りますだけど、えっと、前はな、えっと、さんでしたっけ、えっと「2年も辛いって骨折より治り悪いじゃん」っていうことは普通じゃありませんじゃあ普通じゃないことが起きてるんじゃないのってことで気づいてないところ例えば昨日の方でしたら「結局チェックしてよ肩パソコンで肩ねあの辛い割には肩意外硬いんですけどねだ全然ないわけじゃないんだけどそんな歪んでない肩もいける肘いける手首いけるうんってなったら結局横隔膜ガチガチ後ろに反れない。でじゃあそこ狙いましょうねここがポイントかもしれません1回目だからまず当たりをつけて試してみますで次またやってみて生活してみてって言ったらどう変わるかってやり方するともうどこ次からどこ攻めればいいのかもしそれでも戻っちゃったらまだ邪魔してるやつがいるんじゃないってことで一個一個分けてやることで、えー、と治療もそうですしストレッチも一個一個階段を上がるように確実に登れますって言って昨日お横隔膜触ったら明らかにね肋骨ガチガチなんで呼吸器系大丈夫ですかって言ったらえー、なんでわかるんですかみたいになったのはがが、ね、背景が硬かったんですねそうするとそういうことが、えー、と予測できたらその方は気づいてないんですだけど一番硬くてやばかったのは横隔膜肋骨周り。だからここを緩めてあげたらうわーすごい楽ですつここ揉んでないんですよ首まで動く首やってないんですねいつものことが起きますだからそういう風なもうあの当たり前になってくるんですねそういうことが慣れてくるとああやっぱりねーみたいなねだからだけど最初内臓の問題があったんでそっちから来てるかなって私自身もちょっとねあの多少はチェックしながらもこの辺かもねって予想立てるんですけどそれも予想外れたんですよやっぱ、ね、そういういことが起きますだから皆さん今今日肩が辛い意外と上がらなかったってことが右よりあれ上げていたいのは辛いのは右なんだけどこの肩甲骨は動きは左が硬いとかそういう新たな発見気づけたら伸びしろが見つかりました。ね、変わるチャンスですのでそこを狙ってやると変わりやすいです。でぜひ肩甲骨ってことで見たらこちらいつも紹介しております肩甲骨を緩める、ね、松原秀樹先生生体の先生かな BABJAPAN こちらでよく紹介してるんですけど肩甲骨の凝りは健康のバロメーターだよってことで、ね、よくやってます、ね、肩甲骨肩がつらいだけじゃなくて血圧が高い首が痛くて回らない肩が痛くて腕を上げられない腕が痺れるこんなようなことが肩甲骨が凝ってると起きるんですけどまだまだあります胃腸がもたれて重い便秘がひどくてすっきり出ない風邪をひきやすい体が冷えて寒くて仕方がない足の裏が痛い腕が痺れる膝が痛い股関節が痛い腰が痛い腕と胸に痛みが走ると咳がよく出る息が十分に吸えず息苦しい深く眠れないなんていうことがこういうの肩甲骨の問題であるんだよっていうのを気づけたら逆にどうでしょう皆さん今日のできつねさんね、えっと、ひまわりさんの質問でありましたかなり肩関節を狙った体操ですそうすると肩甲骨今みたいな症状先ほどあげましたね血圧とかね首が痛くて胃腸が、ね、咳がとかね体が冷える風邪を引きやすいっていうのがこの体操から責められるんじゃないってことがよくわかります。で今特にね、あのー、いろいろデスクワークは時間が長いほど寿命を縮めるなんて本当にっていうぐらいねドキッとするような内容。ねやっぱりね座ってる時間が増えると,、えー、とダメです、ね。できる人は背筋が伸びてる。ね、大丈夫ですか家にいて背筋が丸まってないでしょうかね、どんどん老けますどどんどん体の機能が年老います、ね、正しい姿勢があなたの能力を最大化させるってことは悪い姿勢が「頑張ろう今日も元気に過ごそう」を邪魔します、ね、それをしっかり分かったできる人は背筋が伸びているとかね体の歪みは背骨の歪みですよとかねいっぱいこの辺ねえー、と座ってるパソコンが増えてねかなり動い座ってる時間が伸びてるよ。椎間板にかかる負担っていうのは座って前かがみになるのが一番悪い。ね。直立が100、ニュートラルだとしたら 1.85 倍椎間板に負担かけてます。で、立って前かがみはもうよくないんですけどそんな立って前かがみにしっぱな人、おじい !3 時間って人いないんで、さすがにね。で、座ってるだけでも 1.4 倍。座って前かがみが腰の椎間板に 1.85 倍かかるよとだからデスクワークが長い人ほど血流が悪くなって冷えもできて巡りが悪くなって、えー、と死亡率が上がる結果につながるんじゃないかパソコンやってる人が全員早死にとは言えないと思うんですけど、えーとね、そういうこと。姿勢とかねデスククワークぜひぜひね今気をつけていきましょう。ということで肩、特にねあのいつもやってます、肩ね丸めて内股あ、内巻きにして、ね、腕を下に向けて、ね、あのこのなんかマッチョなポーズみたいにするとねじりづらくなるけど元気って握り拳、上に向けて、ね、頑張るぞっていうポーズをするとねじりやすくなる。そういうふうなことが全身への影響でありますのでぜひぜひ今日の方す、えっきりで座りながらできるので、えっと、お年寄りとかでも上がる範囲だけやればいいです、ねえっと、こ,もうこの状態でここだけ、ねえっと、ラジオだと分かりづらいんですけど腕も前前後も上がるとこだけでいい肘も全然上がんなくても胸ねここに脇にくっつけけて離すだけでもあり、ね、このダラダラやるのも少しねじれれば OK それぐらいだったらお年寄りでも十分できますし子どものスポーツねいろいろ利用できますのでぜひぜひ試してくださいということで、えっと、こちらラジオのストレッチ配信毎朝9時より、えっと、月曜日から金曜日までやっておりますのでこんな感じで解説やってみましたまたね、えっと、こちら耳で聞いてっていうと何度も聞きますライブ配信はね、ちょっと今日のとってもいいから2度3度見てねっていうと、うん、無理ってなっちゃいますけど、ラジオならまた聞けますので、ぜひぜひ見てみてください。今ね、自律神経ポッドキャストで上位、結構上の方に、いいやつだとあの、3番目とかに来たりしてますね。他があんまり自律神経でね、ないっていうのもあるんですけど、ぜひぜひね、あのそれで検索してし探してみてください。ということで、本日の、えー、とラ,ラジオですね、えーと、解説、ストレッチの解説、以上になります。ありがとうございました。はい、それではではすね毎日やっております体脂肪のお話ちょっとね聞きたくないようなことまで<笑>病気の話ドキッとなりますけれども敵を知る体脂肪ねただぽっちゃりお肉がついたからね薄着になってきてちょっとまずいかなっていうレベルじゃなくて病気との関わり方ねいつもお話ししております車のねに例えてるんですけれども交差点事故率多いよねとかスピードを出さないように車間開けようねっていう気をつけなきゃいけないことを理解すれば事故って減らせます体脂肪もこれだけ病気に関わるっていうことを知らないと絶対損する、ね、しちゃんとああ少し体を動かさなきゃいけないっていうことの動機づけ理由にちゃんとなりますこれも知っててやらないかねちょっと思い越し上げて頑張ろうかなっていうのは自分で選びましょう。はい、続いてえっ、ー、と今日はですね、胃腸の不調、生理不順ってやって次認知症ね、ドキ。認知症も肥満の影響が関係ある。びっくり。認知症というと高齢になれば誰でも発症リスクのある仕方のないものと思っていませんか？実は認知症は肥満の人ほど発症しやすいことが明らかになってきますね、今日の解説本もえっと参考本図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話土田孝先生の日本文芸社よりお伝えします認知症は肥満の人ほど発症しやすいことが明らかになっているってことなんですね米国とスウェーデンの研究によれば肥満高血圧高血糖脂質異常症に該当する人はそうでない人と比べて認知症のリスクが上がるそうです特にこれらの全てを満たすメタボリックシンドロームの人は一つも該当しない人に比べて認知症のリスクはなんと約6倍やばいですね認知症でも最も多いアルツハイマー型認知症においては該当する人のうち 60% が内臓脂肪が多かったってことなんですさらにメタボリックシンドロームの人は認知症を発症すると認知機能の低下が早く進むこれはまずい、ね、まさに踏んだり蹴ったりの状態やばいですねなぜ肥満が認知症を招くかについてはここでもやはりインスリンインスリン重要なんですねアルツハイマー型認知症はアミロイド β というタンパク質が脳の神経細胞に蓄積することで発症すると考えられていますが内臓脂肪が増えてインスリンの効き目が悪くなるとこの蓄積が早まるってことなんですね。また脂肪細胞から分泌された悪玉物質がアミロイド β の蓄積を促進するものと原因と考えられていると。まあ、どっちにしろね、ちょっと認知症とメタボ、要は肥満、体脂肪の関係は間違いなさそう。っていうと、今、内臓脂肪が多いかどうか。っていうことで、若い方も、もう40過ぎたら認知症対策ってね、結構大事だと思います。特別なことしなくていいと思うんです。軽適度な運動。体を軽く動かすも大事ですけど、ここ。で、ここで体脂肪と認知症の関係やっぱり体脂肪ダメですね。やっぱりこのいう意味で「福井」「お腹の周りを測る」ね「えっと、体脂肪率をチェックする」ですね「BMI をチェックする」「やってますでしょうか?」「なかなか普段ねやってないんです」ね「BMI」「測ってますでしょうか?腹「福井」「この大きさっていうのをしっかりチェックして BMI は標,えー、と標準だと 18.5 から25体重割る身長の2乗、ね、身長×身長したのを体重で割るということ体脂肪は男性は15から 19% パー女性の方がちょっと多くて23から 29% 福井は男性が8 5ンチ以上女性は9 0ンチ以上しっかりお腹か回りねいやあのー、やばい人ほど測ってませんだから一つ、まず測ってチェックしての習慣をつけましょういきなりみんなあれなんですよ運動の習慣をつけようと思うから続かないんです今日お腹測ったりウエストこの服だとお腹きついなとかを日々習慣にしてみましょうこっちなら今日から梅雨の時だろうが雨だろうが今日できますやってみてくださいそこが変われるスタートになりますね。ということで今日も体脂肪の話以上になりますありがとうございましたはい、それではですね今週より低気圧女子の処方箋こちら気象予報士健康気象アドバイザーのお越し久美先生の本ですすねセブンアイ出出版よりりておりますこれ結構ね前なんですよね出たの2017年4年前になるんですけれどもこれねバイブルとしてねぜひ一家に一冊とってもいい,い,いですので、えー、と結構天気の季節の変わり目に調子が悪いよなんか急に寒くなって風が吹いて台風が低気圧が近づいて調子悪いだけど原因がよくわからないからなんか薬飲むか病院行っても原因が分からずに結果どうしてんのなんか気合で過ごすとかなんかもう寝ちゃうとか、うん、治んないよねと原因と可能性が分かってくると対処が見えてきますそしてその対処の一つにストレッチねこれが低気圧女子を改善する一つの大きなポイントになりますのでこの分析きやってみましょうか、えー、と昨日ホルモンバランスのチェックじゃないあの低気圧女子のチェックリスト昨日前回の方でやりましたどれぐらいだったでしょうか一つでも後はまったら低気圧女子だそうですどきぜひねやってみてくださいこちら、えー、と初めにより突然の大雨が降るときはその直前にズキンと頭が痛くなる空がどんより曇ってる日は耳がボワーンとして会話もままならない毎年梅雨月は体調が最悪天気に振り,パ振り回されっぱなしです、ね、こういう状態チェックしてみるとゲリラ豪雨とか頭痛とかね今ツイッターでねすごい頭痛いとかあるんですけどこれね気象病って呼ぶんですね気象病の主な症状は頭痛肩こり首こり関節痛古傷の痛み気分の落ち込みなどがあるよ。花粉症やインフルエンザなど季節によって発症するものを季節病と呼んでいます。気象病と季節病ちょっと違いますよね。気象病や季節病に学ぶ学問を性気象性化学、性気象学っていうのかなすいません。その先進国であるドイツなんですね。ウェブサイトで今日の天気によって発症しやすい気象病をお知らせする気象病予報なんてのもあるんだそうです。うんここ最近だとでも天気によって気象病でっていう話だいぶ出てきましたので前の方がなんか脳梗塞とかでしたっけ脳心疾患とかは季節ももともと季節との相関関係あると言われてるんですけどこういう女性に多い不定収縮って昔からじゃなかった気がするんですねあ書いてありましたすいませんえっ、ー、と気象病は女性にとって身近なんですけど、えー、と研究会へ行くと研究者の多くが男性であることも関係しているのか発表の内容が熱中症や心筋梗塞脳梗塞など高齢者を中心とした症状を扱うものがほとんどだけど気象病で悩んでるのは20代から40代女性が多いよねっていうことなんですねなのでこのでこ天気によって関わる特にこれ自律神経との関わりでまたこれ関わってくるのがこちら監修してるのが小林宏之先生もうあちこち出てますねえっと「眠れなくなるほど」シリーズ、ね、の、えっと、自律神経でも、えっと、特集して、ね、本出しております小林宏之先生もこちら解説しておりまして、ね、体温や体に関わる気圧の調節を一手に引き受けている自律神経と電気は切切っても切れない関係にあるよ、ね、あので特に女性は生理によるホルモンバランスが周期的に変わる,るため男性よりも自律神経が乱れやすく女性の方が気象病を発症しやすい特に女性は40代以降副交感神経の活性度が下がる。40、50 60と年齢を重ねるにつれ関節痛や古傷の痛みといった慢性痛を強く感じるようになるのは副交交神神経と交換神経ととののアンンバランスによるものだと考えられます自律神経は交感神経副交感神経がどちらも高いレベルで働いているのが理想の状態ですが現代はこの自律神経の総合力が弱い人がほとんどのため低気圧女子になる人が増えてるそうです。ていうことなんですねこれもね結構ね知らないなんとなく分かっててもねダメなんですみんなね運動不足って分かってるんですよねあの天気によって調子悪いよねなんとなくは分かるけどどう関わるのどこまで関わるのの輪郭をはっきりさせてなるほどっていうふうに理解納得できると変われるきっかけになりますのでぜぜひぜひこの一緒にねちょっとずつこんな感じでね5分ちょっとですけれども低気圧助手のことを確認してこの梅雨時期ねまた急に暑くなってじとじとしてじめじめして雨降ってゲリラ豪雨爆弾低気圧だのね今ねもの昔になあのトトロみたいなねああいうダラダラなんかまた雨降っててさーって降ってて一日中降ってて。まだ何日も降ってて布団乾かないじゃんっていう梅雨が来てませんのでねぜひぜひこんな感じでこの梅雨時期この1ヶ月ほどですね来月6月いっぱい7月まで乗り切る体是非一緒にお勉強しましょう。はい、ということで今日も、えー、と自律神経が整うラジオいかがでしたでしょうか、ね、やはりこうやってね少しお勉強難しいのもね出てくると思うんですけどスルーしちゃってくださいなんとなくこれ毎日毎日こういうことを触れていくことで今日のえっ、ー、のストレッチの解説でありました「えこんなことが原因だったの?」って言ってすごいびっくりされるんですけどすいません普通ですねえっと例えば1 0キロ毎日走ってる方、ね、5キロがすすごい楽に感じますよねだけど1 0キロ走ってる方は、ね、毎日2 0キロ走ってる方から見てもなんだ1 0キロ簡単じゃんっていうね毎日そんな走る方いるのかな普通じゃいないと思うんですけどもやっぱり感覚って慣れってありますので何にも考えないで。生活すすするのににに慣れちゃうと何にも考えなない結果になります当然ですだけどちょっとでいいんです聞きながら家事しながら「へえあ自律神経気をつけなきゃね」とか「あ呼吸を整えようね」とか、ね、そういうことをちょっと意識した毎日になったらこれが1年5年10年もう結果が歴然と変わってきますので是非一緒にちょっと無理なくお勉強一緒にやっていきましょう今日のライブ配信あ,あのー、ラジオですね以上になります最後までお聞きくださいましてありがとうございました